0: تاریخ شکر و سلامتی آیا شکر پرطرفدارترین ماده مخدر دنیاست درد رو تسکین میده احتیاط آوره و در دراز مدت موجب مشکلات سلامتی میشه پس چه فرقی با دیگر مخدرها داره نوشته گری تاپس ترجمه علی رضا شفیعی نصب منبع گاردین گوینده اکرم عبدی ماده مخدری رو تصور کنید که بتونه ما رو سرخوش و مملو از انرژی کنه و خوردنی هم باشه نیازی نباشه اون رو به صورت تزریقی، دوخانی یا استنشاقی مصرف کنید تا اثرات با و, و آرام بخشش رو حس کنید تصور کنید که این ماده عملاً با انواع غذا و به خصوص مایعات به خوبی ترکیب میشه و وقتی اون رو به کودکان میدین چنان لذت عمیق و شدیدی رو در اونها برمی‌انگیزه که تلاش ای به دست آوردن اون ماده به نیروی محرک در تمام دوران زندگیشون تبدیل میشه آیا چشیدن مزی شکر روی زبان میتونه یه جور سرخوشی ایجاد کنه؟ آیا امکان داره خود شکر نوعی ماده سرخوشی آور یا مخدر باشه؟ مصرف بیش از اندازه شکر میتونه اثرات جانبی بلند مدتی داشته باشه. اما در کوتاه مدت چنین اثرات منفی وجود نداره. هیچ خبری از تلو تلو خوردن، سرگیجه، مشکل در رسایی سخن، از حال رفتن، پرت بودن، تپش قلب و ناراحتی تنفسی نیست. وقتی این ماده رو به کودکان میدن، اثر اون ممکنه صرفاً حالتی شدیدتر از همون رفتارهای دمدمی، احساسی و ظاهراً طبیعی دوران کودکی باشه. از سرخوشی اولیه تا کچخلقی و چند ساعت بعدم نالیدن که علتش میتونه نرسیدن به اون ماده مخدر باشه یا نباشه. اما بیشتر از هر چیز این ماده کودکان رو شاد میکنه. حداقل اقل موقعی که مشغول خوردنش هستن، پریشونیشون رو آروم میکنه، دردشون رو تسکین میده، حواسشون رو جمع میکنه و تا قبل از اینکه اثرش از بین بره، اونها رو حیجان زده و سرشار از لذت نگه میداره. تنها نکته منفی اینه که کودکان مرتبا انتظار و البته شایدم درخواست مقدار دیگه خواهند داشت. مدت زیادی طول نمیکشه کشه که والدین عادت میکنن این ماده مخدر خیالی رو هر وقت لازم باشه به بچه هاشون بدن تا آرومشون کنن، ناراحتیشون رو تسکین بدن، از ناخوشنودی، ناگهانیشون جلوگیری کنن یا حواسشون رو پرت کنن. وقتی این ماده مخدر رو معادل لذت بدونن، تولی نمیکشه که توی جشن تولد، بازی فوتبال یا به مناسبت نمرات خوب توی مدرسه از اون استفاده می‌کنن. تولی نمیکشه که هیچ دور همی خانوادگی بدون اون کامل نیست و همینطور توی توی جشن‌ها و تعطیلات اصلی استفاده از این ماده مخدر برای تضمین لذت جزء واجبات میشه. و طولی نمی‌کشه که نیازمندای دنیا همون پول یا هم که دارن رو به جای اینکه خرج غذاهای مقوی واسه خانوادهشون بکنن با رضایت صرف این ماده مخدر میکنن تجربه مصرف شکر و شیرینی به خصوص توی دوران کودکی ویژگی خاصی داره که میشه به راحتی اون رو با یکی از مواد مخدر مقایسه کرد من فرزندان نسبتا کم سن و سال دارم و معتقدم که اگه شکر و شیرینی در کار نبود و اگه مدیریت مصرف شکر بچه ها همیشگی تو وظایف پدر و مادری ما نبود تربیت بچه خیلی آسان تر می شد. حتی کسایی که جانانه از جایگاه شکر و شیرینی تو رژیم مدرن دفاع می به قول تام ریچارتسان روزنامه‌نگار، لحظه‌ی لذت معصومانه و مرحمی بین استرس های زندگی قبول دارن که دفاعشون به این معنا نیست که به بچه ها اجازه بدیم هر وقت هر چقدر شیرینی میخوان بخورن اونا هم اکثر والدین باید شیرینی رو برای بچه هاشون جیره بندی کنن اما چرا این جیره بندی ضروریه؟ کودکان بحانه های زیادی میگیرن مثل کارت های پوکمون، اسباب و لوازم جنگ ستارگان کولپشتی های دورای ماجراجو و خیلی چیزای دیگه و خوراکی های زیادی هم دوست دارند. اما شیرینی ها چه ویژگی دارند که اینطور باعث نیاز به جیره بندی اونها میشه این مسئله چیزی فراتر از بحثی آکادمیکه چون واکنش همه ی مردم به شکر مثل واکنش کودکانه وقتی به مصرف اون عادت کنن هرچقدر از اون رو که بتونن به آسونی به دست بیارن مصرف میکنن مانع اصلی مصرف بیشتر البته تا قبل از اون که مردم چاق و مبتلا به دیابت بشن، معمولا دسترسی و قیمته. از اونجا که قیمت شکر با گذشت قرنها کاهش پیدا کرده، میزان شکر مصرفی به طور یک و ثابت افزایش پیدا کرده. تو سال 1934 که فروش شیرینیجات در دوران رکود بزرگ اقتصادی همچنان در حال افزایش بود، نیویورک تایمز نوشت رکود اقتصادی ثابت کرده که مردم شیرینی میخوان و وقتی کمترین پوری به چنگ بیارن شیرینی میخرن تو دوره های کوتاهی که تولید شکر از توانایی مصرف ما پیشی گرفته، صنعت شکر و تمین کنندگان محصولات غنی از شکر، مجدانه تلاش کردن تا تقاضا را افزایش بدن و حداقل تا همین چند وقت پیشم موفق بودن. سوال اساسی به بیان زیبای چارلز سیمان، روزنامه نگار و مورخ اینه که آیا شکر واقعا ماده اعتیاد آوره یا فقط مردم با رفتارشون اینطور جلوه میدن پاسخ به این سوال آسون نیست. بیشک مردم طوری جلوه دادن که شکر اعتیاد آوره اما علم شواهد محکمی دلیل بر اعتیاد آور بودن شکر نشون نمیده. تا چند وقت پیش متخصصان تغذیه‌ای که درباره شکر تحقیق می‌کردند، اون را از این منظر طبیعی بررسی می‌کردند که ماده مغزی یعنی نوعی کربوهیدرات و نه چیز دیگه. اونها گاهی در مورد نقش احتمالی اون در دیابت و بیماری قلبی هم با هم بحث می‌کردند. اما هیچ وقت بحثی در این مورد نبود که آیا واکنشی در ماکس درمی‌انگیزه که باعث مصرف افراطی این ماده بشه یا نه. این موضوع در هیته کاریشون نبود. تا حالا عصب شناسان و روان شناسان معدودی به پدیده شیرینی دوستی علاقه نشون دادن و همینطور به این موضوع که چرا باید شکر رو جیره بندی کنیم تا مصرفمون بیش از حد نشه؟ اما پژوهش اونها عمدتا از این منظر بوده که این شکرها در مقایسه با اون دست موادی که سوء مصرف میشن و مکانیسم اعتیادشون به میزان نسبتاً خوبی شناخته شده چطور موادی هستند. اخیرا این مقایسه توجه بیشتری رو به خودش جلب کرده چرا که مسئولان و متخصصان سلامت عمومی به دنبال جیرهبندی شکر همه افراد جامعه رفتن. و این امکان رو هم مد نظر قرار دادن که یکی از راه های تنظیم مصرف شکرها جا انداختن این مطلبه که اونها واقعا اعتیاد آور هستن. مثل سیگار. این شکرها به احتمال زیاد از این جهت خاص هستند که هم ماده مغزی و هم ماده روانگردان با برخی ویژگی های اعتیاد آور. مورخان اغلب استعاره شکر به عنوان ماده مخدر رو موجه دونستن. سیدنی مینز، نویسنده ی کتاب شیرینی و قدرت که یکی از دو کتاب اصلی درباره تاریخچه شکر به زبان انگلیسیه، در اینباره باره مینویسه اینکه شکرها، به خصوص ساکاروز بسیار پرورده، تأثیرات روانشناختی خاص و عجیبی ایجاد می‌کنند، به خوبی شناخته شده است. اما این اثرات مثل اثرات الکل یا نوشیدنی‌های های دار آشکار یا با دوام نیست که استفادهش برای اولین بار بتونه دلیل تغییراتی سری در تنفس، ضربان قلب، رنگ پوست و غیره بشه. مینس معتقده که شکر امدتاً به این دلیل از ممنوعیت اجتماعی فرار کرده که با وجود تغییرات رفتاری آشکار کودکان موقع مصرف شکر این ماده موجب نمیشه که نو سرخ شدن و تلو تلو خوردن و سرگیجه و شنگولی و تغییر در تن صدا و نارسایی کلام یا تشرید آشکار فعالیت جسمانی یا هر یک از نشانه های دیگر مرتبط با مصرف سایر مواد مخدر توی بدن ایجاد بشه. شکر ظاهرا لذت رو به قیمتی به وجود میاره که بلا فاصله قابل تشخیص نیست و سالها و دههها بعد این بهها به طور سنگینی پرداخت میشه. وقتی به قول مینس پیامتهای آشکار و مستقیما قابل تشخیصی وجود نداشت، سؤالات مربوط به پیامدهای بلند مدت یا پزشکی اون ناپرسیده یا بی جواب بود امروزه بیشتر ما شاید هیچوقت نفهمیم که آیا از علائم محرومیت از اون حتی علائم برجستش رنج میبریم یا نه؟ چرا که هیچوقت اونقدر از اون دور نمیمونیم که به پاسخ این پرسش برسیم. مورخان شکر مقایسه با مواد مخدر رو تا حدی به این دلیل مناسب میدونن که شکر یکی از چندین خوراک مخدر به اصطلاح مینسه که از مناطق گرمسیری به دست اومده و امپراتوری های اروپا از قرن 16 هم به بعد بر پایه‌ی اون بنا شدن. البته مواد دیگه ای مثل چای، قهوه، رام و تماکو هم بودن. تاریخ شکر ارتباط تنگاتنگی با تاریخ این مواد داره. رام طبعا عرق نی شکره. در قرن هفدهم وقتی شکر برای شیرین کردن چای، قهوه و شکلات مورد استفاده قرار می گرفت و قیمت اون هم مناسب بود، مصرف این مواد در اروپا شدیداً زیاد شد. از همون قرن چهاردهم هم، نوشیدنی های تقطیری و شراب رو با شکر شیرین می‌کردند. حتی مواد حاصل از شاهدونه یا هشیش توی هند و شربت ها و شراب های تریاکی هم حاوی شکر بودند. در مورد تنباکو هم، شکر جز این مهم از سیگار مخلوط توتون تنباکوی آمریکایی که اولین برند اون کمل بود، بوده و هنوز هم هست، بنا به گزارشی از صنعت شکر در سال 1950 همین پیوند تنباکو و شکر که موجب تجربه ملایم سیگار کشیدن در مقایسه با سیگار برگ میشه و مهمترین که باعث میشه بتونیم دود سیگار رو به درون ریههامون بفرستیم. شکر، نیکوتین و کافئین برخلاف الکل که تا قبل از اومدن این مواد تنها ماده روانگردان قابل دسترسی در دنیای قدیم بود، حداقل مجموعه از ویژگی های تحریک کننده داشتند و تجربه بسیار متفاوت فراهم می کردند. تجربه‌ای که کمک بیشتری به کارهای زندگی روزمره می‌کرد. نایل فرگوسن، مورخ اسکاتلندی مینویسه این نواد در قرن هجدهم حکم انگیزنده ها رو داشتن میشه گفت که امپراتوری برپایی نشعه بزرگ از شکر، کافئین و نیکوتین بنا شد نشعه که تقریبا همه میتونستن اون رو تجربه کنن ظاهراً برای خیلی افراد شکر بیش از هر چیز دیگه زندگی رو شیرین میکرده همونطور که هنوز هم همینطوره به خصوص برای افرادی که از لذتهای ثروت نسبی و ساعات فراغت روز محروم بودن مینس میگه که شکر ماده ایدئال بود که باعث میشد زندگی‌های زندگی های پر مشغله کمی آرومتر به نظر برسند. همچنین تغییرات بین کار و استراحت را شاید در ظاهر آسون می‌کرد. و نسبت به کربوهیدرات های پیچیده، حس سیری و رضایت سریعتری تری رو فراهم میکرد. این ماده با خیلی خوراکی های دیگه هم ترکیب میشد. تعجبی نداره که ثروتمندان و قدرتمندان تا این حد اون رو دوست داشته باشند و تعجبی هم نداره که فقرا یاد گرفتن اون رو دوست داشته باشند. اون چه اسکار والت در سال 1891 در مورد سیگار گفت در مورد شکر هم صدق میکنه اون گفت لذتی کامله دلپذیره و ارضاتونم نمی نمیکنه چه چیزی بهتر از این کودکان قطعا به صورت لحظه ای به شکر واکنش نشون میدن فردریک اسلر پزشک بریتانیایی 300 سال پیش میگه به نوزادان اجازه بدید بین آب شکر و آب خالی یکی رو انتخاب کنند یکی رو با ولع خواهند مکید و دیگری رو با اخم نگاه می‌کنند با شیر گاو هم راضی نمیشند مگر اینکه یکم شکر داشته باشه و به شیرینی شیر مادر بشه سؤالی مطرحه که چرا انگلیسی ها بزرگترین مصرف کننده ی شکر شده و تا اوایل قرن بیستم هم همین طور موندند علاوه بر اینکه انگلیسیها انگلیسی ها مستعمراتی بودند که بیشترین شکر رو در دنیا تولید می پاسخ رایج دیگه هم هست. اونها میوه آبدار بومی نداشتند و به همین خاطر برخلاف مردم مدیترانه قبل از اون خودشون رو به چیزهای شیرین عادت نداده بودند. مزه شیرین برای انگلیسی ها چیزی بسیار جدید بود، و اولین مواجهه ای اونها با شکر باعث شگفتی همگانیشون شد البته این گمان زنیه درست مثل همون باور که مزه شکر استراب رو آروم میکنه و گریه کودکان رو قطع میکنه یا اینکه مصرف شکر بزرگ سالان رو قادر میکنه که با وجود درد و خستگی به کارشون ادامه بدن یا اینکه درد گرسنگی رو کم میکنه اما اگه شکر فقط موجب انحراف ذهن کودک شده و واقعا مسکن یا روانگردان محرک لذتی نباشه که بر برخی دردها غلبه میکنه پس باید تبیین کنیم که چرا تو های کلینیکی نسبت به سینه مادر یا خود شیر مادر تأثیر بیشتری در تسکین پریشانی نوزادان داره ادبیات پژوهشی در مورد اینکه آیا شکر اعتیاد آوره و در واقع نوعی خوراکی از مواد مورد سوء مصرف یا نه به طرز شگفت آوری کمه تا دهه 1970 و تا حد زیادی هم حتی بعد از اون مسئولان زیراپت این سوال رو چندان مرتبط با سلامت انسان نمی دونستن. همون پژوهش‌های محدود ما رو قادر به توضیح این موضوع می‌کنه که چرا موش‌ها و میمون‌ها شکر مصرف می‌کنند. اما ما موش و میمون نیستیم و اونها هم انسان نیستند. به دلایل اخلاقی کاملا آشکار، تحقیقات حیاتی به ندرت روی انسان‌ها انجام میشه. کودکان که جای خودشونو دارن، مثلا نمیتونیم جواب اونها رو به شکر، کوکائین و هروئین مقایسه کنیم تا مشخص شه که کدومش بیشتر آوره شکر واقعا موجب تحریک واکنش‌های مشابه با نیکوتین، کوکائین و الکل تو قسمتی از مغز میشه که مرکز پاداش نام داره. پژوهشگران اعتیاد به این باور رسیدن که رفتارهای مورد نیاز برای بقای یک گونه به خصوص غذا خوردن و آموزش توی این بخش از مغز در طبقه لذت بخش جای می گیرن به همین دلیله که اونها رو بارها و بارها انجام میدی. شکر موجب ترشح همون انتقال دهنده های عصبی به خصوص دوپامین میشه که اثرات قدرتمند این مواد رو انتقال میدن از اونجا که عملکرد مواد به این صورته، انسان ها یاد گرفتن اصاره اونها رو به صورت تقلیز شده در بیارن تا موجب نشعگی بیشتر بشه. مثلا برگای کوکائین با جویدن خیلی کم تحریک کننده هستن، اما وقتی اونها رو به صورت کوکاین می‌پرورونن، به شدت اعتیادزا میشن. و اگه کسی اونها رو به صورت کوکاین کراک به داخل ریه ها بفرسته اعتیاد باز هم شدیدتره شکر هم از شکل اولیهش پرورده شده تا نشعه حاصل از اون تقویت بشه و اثراتش عمیق‌تر بشه هر بیشتر از این مواد استفاده کنیم دوپامین کمتری به طور طبیعی توی مغز تولید میشه نتیجه اینه که به مقدار بیشتری از ماده نیاز داریم تا همون واکنش لذت بخش صورت بگیره. در این حال لذت‌های طبیعی مثل آمیزش و غذا خوردن هم کمتر و کمتر برامون لذت بخش میشه. جیمز لئونارد کورنینگ شناس، بیش از یک قرن پیش گفت کمتر شکی وجود داره که شکر میتونه میل فیزیکی به الکل رو کاهش بده. فرایند دوازده مرحله سازمان الکلی های گمنام به اعضای خودش پیشنهاد میکنه که وقتی میل به نوشیدنی الکلی بالا گرفت به جای الکل از شیرینی و شکلات استفاده کنند در واقع سرانه مصرف شیرینی در امریکا با آغاز ممنوعیت مشروبات در سال 1919 دو برابر شد چرا که ظاهرا آمریکایی ها همگی از الکل به شیرینی جات روی آوردند. افزایش نمایی تولید سالانه شکر در دنیا شکر و شیرینی رژیم غذایی ما رو بیبر و برگرد پر کردن در اوایل قرن بیستم شکر خودش رو در تمام ابعاد تجربه خوراکی ما جا داد مردم اون رو با صبحانه، نهار، شام و میان ها مصرف می کردن. مسئولان غذایی هم چیزی ظاهراً بدیهی در این باره می گفتند این افزایش مصرف دستگم نتیجه نوعی اعتیاده و افزایش اشتها برای شکر مثل هر اشتهای دیگه مثلا اشتها برای نوشیدنه های با ارزای اشتها بیشتر میشه با گذشت یک قرن شکر چنان در انواع اقسام خوراکی های آماده و بندی نفوذ کرده که فقط با تلاشی برنامه ریزی شده و مصمم میشه از اون اجتناب کرد شکر نه فقط در خوراکی های آشکارا شیرین، یعنی مثل کلوچه‌ها، ها، بستنی ها،, ها، های گازدار، سودا، نوشیدنی های ورزشی و انرژیزا، چای سرد شیرین شده، مربا، ژله و قلات صبحانه. بلکه همینطور در کره بادوم زمینی، سس سالات، سس قرمز، سس کباب، کنسروهای های سوپ، گوشت های فراوری شده، بیکن، سوسیس، چیپس، سیب زمینی برشته، سس پاستا، رب گوجه و نان هم وجود داره. از دهه 1980 به بعد، تولید کنندگان محصولاتی که به خاطر چربی و به خصوص چربی اشباع شده کم در تبلیغاتشون کاملا سالم معرفی می‌شدن. شکر رو جایگزین این کالری‌های چرب کردن تا این خوراکی‌ها رو به همون اندازه یا حتی بیشتر لذیذ کنن. اونها معمولاً شکر رو در لفافه یک یا چند نام از بیش از 50 اسم مختلفی مخفی می‌کنن که به ترکیب شکر و شربت ذرت غنی از فروکتوز اطلاق میشه. چربی از انواع شیرینیجات حذف شد. و این شیرینیجات با وجود شکر اضافه شیرینی سالم خونده شدند. چربی از ماست ها برداشته شد و شکر اضافه شد. و اینها میان وعده سالم برای قلب شناخته شدند. انگار تمام صنعت خوراکی ناگهان به این نتیجه رسیده بود که اگه محصولی کمی شیرین نشه، ذائقه مدرن ما اون رو رد میکنه. و ما محصول رقیبی رو می خریم که شیرینه. اونهایی که اهل نوشیدنی های نیستن و بسیاری از اونها هم که هستن، خوشی خودشون رو از شکلات، دسر، بستنی قیفی یا کوکاکولا یا پپسی می گیرن. برای ما بچه شکر و شیرینی جاد به ابزاری تبدیل شدن که با اون به دستاوردهای فرزندانمون پاداش میدیم عشق و افتخارمون رو به اونها نشون میدیم، به اونها انگیزه میدیم و به کاری ترغیبشون میکنیم. باز هم نگرش عام اینه که این دگرگونی صرفا نتیجه اینه که شکر و شیرینیجات خوشمزه هستن. تفکر دیگه اینه که دلیل نفوذ کرد در سرتاسر رژیم غذایمون اینه که اولین مزه یعنی شیرینی چه برای نوزادی امروزی و چه بزرگسالی در قرن‌ها پیش گونه سرخشیه که نوعی میل رو تا آخر عمر برافروخته می‌کنه و گرچه برابر با اثرات مواد اعتیادزا نیست اما با اونها مقایسه پذیره از اونجا که شکر نوعی ماده غذایی و مزرات آشکار اون در مقایسه با مزرات نیکوتین، کافئین و الکل حداقل به صورت کتاه مدت و با مصرف کم بسیار ملایم تره این ماده تونسته در برابر حملات از منظر مبانی نظری و کاربردی اخلاق و از منظر دینی تقریباً مسون بمونه. این ماده در برابر حملات بر مبنای آسیب اون به سلامتی بدن هم مصون مونده. متخصصان تغذیه برای بیماری‌های مزمن هر مؤلفه‌ای از رژیم یا محیط را در نظر می‌گیرن. مثل چربی و کلسترول، پروتئین و گوشت، گلوتن و گلیکوپروتئین، هورمون‌های رشد و استروژن و آنتیبیوتیک ها، فقدان فیبر ویتامین‌ها و مواد معدنی و البته حضور نمک کلیه غذاهای فراوری شده، خوراک بیش از حد و کمبود فعالیت جسمانی و بعد از اون شاید این احتمال رو بپذیرن که شکر جز اینکه که ما رو وادار به خوردن زیاد می‌کنه، نقش خاص دیگه‌ای هم داشته. اینطور بود که وقتی تعداد اندکی از مسئولان آگاه در طی سالها اعتبار خودشون رو به خطر انداختن و گفتند که شکر عامل ضرره حرفاشون تأثیر چندانی بر باور همکاراشون یا عادات خوراکی مردمی نداشت که عادت کرده بودند برای پاداش سختی های زندگی روزمره به شکر و شیرینی جات تکیه کنند. چطور می توان حد بی خطری از مصرف شکر رو تعیین کرد؟ در سال 1986، اداره کل غذا و داروی آمریکا (FDA) بحث را اینطور به پایان رسوند که اکثر کارشناسان شکر را بیخطر میدونند. همچنین وقتی کمیته‌های پژوهشی مرتبط عدم تعادل کالری رو عامل چاقی معرفی کردند و چربی اشباع شده را علت رژیمی بیماری قلبی دونستند، آزمایش کلینیکی لازم برای شروع پاسخ‌دهی به این پرسش هرگز پیگیری نشد. پاسخ سنتی به سوال چه مقدار زیاده است اینه که باید شکر رو به اعتدال بخوریم و در مصرف اون زیاده روی نکنیم. اما فقط زمانی میفهمیم زیاد خوردیم که چاق بشیم یا دیگر نشانه های سندروم متابولیک و مقاومت انسولین رو بروز بدیم. مقاومت انسولین نقص بنیادی موجود در دیابت نوع دوم و شاید هم چاقیه. کسانی که هم چاق و هم دیابتی هستند معمولا فشار خون بالا هم دارند. اونها بیشتر از سایرین در معرض بیماری قلبی، سرطان و سکته و شاید هم زوال عقل و حتی آلزایمر هستند. اگه شکر و شربت ذرت غنی از فروکتوز عامل چاقی، دیابت و مقاومت انسولین هستند، پس به احتمال زیاد محرک رژیمی دیگر بیماری های اشاره شده هم هستند. به بیان ساده‌تر، بدون وجود شکر تو رژیم‌های غذایی، این خوشه‌ی بیماری‌های مرتبط شیوع خیلی کمتری نسبت به اون چیزی پیدا می‌کنه که امروز هست. سندرم متابولیک انواعی از اختلالات رو به همراه داره که بنا به نظر قدیم جامعه پزشکی ارتباطی با هم نداشتند یا حداقل به عنوان نتایج مقاومت انسولین و سطح بالای انسولین گردشی دلایل جدا و مختلف داشتند از جمله چاقی فشار خون بالا قند خون بالا و التهاب سیستم های تنظیمی سرتاسر سر بدن شروع به عملکرد نادرست می کند که پیامد کند، مزمن و آسیب شناختی اون در همه جای بدن مشاهده میشه. بعد از مشاهده نشانه های مصرف بیش از حد شکر اینطور تصور می کنیم که میتونیم مصرف اون رو کاهش بدیم و دوباره به حالت عادی برگردیم. و مثلا به جای سه نوشیدنی پرشکر در روز یک یا دو تا بنوشیم یا اگه بچه داریم فقط آخر هفته ها به بچه هامون اجازه بستنی خوردن بدیم، نه هر روز اما اگه سالها یا دهه ها یا حتی نسلها طول کشیده تا به نقطه برسیم که نشونه های سندروم متابولیک در ما ظاهر شد این احتمال قوی هم وجود داره که حتی این مقادیر ظاهرا متوسط مصرف شکر هم اونقدر کم نباشه که موقعیت رو معکوس کنن و ما رو به سلامتی برگردونن اگه هم اولین نشونه که پدیدار میشه غیر از چاقی باشه مثلا سرطان اون موقع واقعا بد مسئولانی که به نفع میان روی در آدتهای خوراکی استدلال می‌کنند، معمولاً معمولا که اندامی نسبتا متناسب و سالم دارند، اونها میان روی رو اون چیزی می که برای اونها مؤثر بوده. اینطور تصور میشه که همون روی کرد و مقدار برای همه ما همون فواید رو خواهد داشت. البته اگه مؤثر واقع نشه، و اگه خودمون یا فرزندانمون نتونیم متناسب و سالم بمونیم فرض ثابت اینه که کارمون رو درست انجام ندادیم و خودمون یا بچه هامون شکر زیادی مصرف کردیم وقتی 20 سال طول میکشه تا مصرف شکر پیامدهای خودش رو نشون بده، چطور میتونیم قبل از اینکه دیر بشه بفهمیم که داریم بیش از حد مصرف میکنیم آیا منطقی تر نیست تو اوایل زندگی یا اوایل بچه داری تصمیم بگیریم که عدم زیاد روی یعنی حداقل مصرف ممکن. هر بحثی در مورد اینکه مقدار مجاز شکر چقدره؟ باید با توجه به این احتمال باشه که شکر نوعی ماده مخدر و احتمالا یادذا در دنیایی که مصرف زیاد شکر، عادی و عملا اجتنناب نپذیره؟ تلاش برای میانه روی در مصرف شکر با هر تعریفی که از میانه روی داشته باشیم احتمالاً برای بعضی از ما به همون اندازه معفقیت ها میز میتونه باشه که تلاش برای میانه روی در سیگار کشیدن مثلا فقط چند نخت در روز نه یه پاکت کامل حتی اگه با کاهش مصرف بتونیم هر گونه اثر مزمنی رو از خودمون دور کنیم شاید نتونیم عاداتمون رو مدیریت کنیم یا شاید هم مدیریت عادات به دغدغه اصلی توی زندگیمون تبدیل بشه. برای بعضی از ما قطعا نخوردن شکر تر از کم خوردن اونه. یعنی اصلا دسر نخوریم نه اینکه یکی یا دو تا قاشق بخوریم و بعد بشقابو کنار بذاریم. اگه مصرف شکر سراشیبی لغزنده ایه، پس شعار میانه روی مفهوم معناداری نیست. توی ذهنم همیشه به چند تا سخن رجوع میکنم که هر چند هم غیر علمی باشن اما برای من اعتبار هر گونه تعریفی از میان روی در مصرف شکر رو زیر سوال میبرند. ریشه بحث های امروزی در مورد شکر و بیماری رو میشه در اوایل دهه 1670 ردیابی کرد توماس ویلیس مشاور پزشکی دوک یورک و شاه چارز دوم متوجه افزایش شیوع دیابت در بیماران ثروتمند خودش شد ویلیس اون رو جرسومه ادراری نامید و به اولین پزشک اروپایی تبدیل شد که مزه شیرین ادرار دیابتی را تشخیص داد اون میگه فوقلاده شیرین مثل شکر یا اصل شناسایی دیابت و شیرینی ادرار به دست ویلیس از قضا مصادف با اولین موج واردات شکر به انگلستان از مستعمراتش در کارائیب و همینطور اولین استفاده از شکر برای شیرین کردن چای. دیگهی که هنگام دست و پنجه نرم کردن با مفهوم میان روی در ذهنم تنین انداز میشه یکی از نظرات فردریک اسلر در سال 1715 در مقاله‌ای به نام دفاع از شکر در برابر اتهامات دکتر ویلیسه در زمانی که انگلیسی‌ها تازه داشتن شکر رو به طور گسترده مصرف می‌کردن اسلر میگه زنایی که نگران ظاهرشون هستند اما استعداد چاقی دارن، بهتر از مصرف شکر خودداری کنند چون اونها رو مستعد میکنه که چاقتر از چیزی بشن که میخوان باشن. زمانی که اسلر این حرف رو زد، انگلیسیها به طور متوسط 5 پوند شکر در سال مصرف میکردن. به گفته ای اداره کل غذا و داروی آمریکا ما امروزه چهل و دو در سال مصرف میکنیم. باید بپذیریم که شواهد علیه شکر هرچند به نظر من قانع کنند است ولی قاطعانه نیست. فرض کنیم افرادی رو به طور تصادفی از جمعیتمون انتخاب کردیم تا رژیمی مدرن با شکر یا بدون شکر داشته باشند. از اونجا که عملا تمام غذاهای فراوری شده دارای شکر افسوده هستند یا مثل اکثر نونها با شکر درست میشن جمعیتی که قرار است شکر پرهیز کنه، به طور همزمان از تقریبا تمام غذاهای فراوری شده هم پرهیز خواهد کرد. اونها مصرف چیزی رو به شکل چشمگیری کاهش میدن که مایکت پولان، روزنامه نگار و نویسنده ی کتابهایی با موضوع غذا و کشاورزی و مواد مخدر اون رو با لفظی به یاد موندنی مواد شبه خوراکی نامید. امروزه دلایل احتمالی زیادی برای سالمتر بودن این افراد میشه برشمرد مثلا شاید حبوبات کمتر پرورده شده خوردن یا گلوتن کمتر چربی های نشده کمتر مواد نگهدارنده و شاید هم تم مصنوعی کمتر مصرف کردند عملا راهی برای اطمینان در این باره وجود نداره میتونیم تمام این خوراکی ها رو به شکلی تغییر بدیم که بدون شکر درست بشن اما دیگه به این خوشمزگی نخواهند بود مگه اینکه شیرین کننده های مصنوعی رو جایگزین شکر کنیم جمعیت تصادفی ما که میخواد تا حد ممکن کم شکر بخوره احتمالا وزن خودش رو کم میکنه اما نمیتونیم مطمئن بشیم که این کاهش وزن به خاطر مصرف کمتر شکره یا کلن به خاطر دریافت کالری کمتر. در واقع هر نوع توصیه رژیمی به همین مسئله دوچاره چه بخواید از گلوتن، چربی های نشده، چربی های شده یا انواع کربوهیدرات‌های های پرورده پرهیز کنید؟ و چه فقط بخواید کالری دریافتی رو کم کنید، یعنی کمتر و سالمتر بخورید، محصول نهایی این توصیه اینه که معمولاً از خوردن غذاهای فراوری شده ی حاوی شکر و انواعی از مواد دیگه خودداری خواهید کرد. جایگزینی شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر اوزار و پیچیده تر هم میکنه. بیشتر نگرانی در مورد استفاده از این شیرین کننده ها در دهی 1960 و 1970 به خاطر پژوهش هایی به وجود اومد که بخشی از بوجهشون رو صنعت شکر تأمین کرده بود. این پژوهش‌ها منجر به ممنوعیت شیرین کننده مصنوعی سیکلامات به عنوان ماده احتمالا سرطانزا و همینطور ترویج این باور شد که ساخارین میتونه موجب سرطان بشه. حداقل در مورد موش‌ها و با مقادیر شدیدن بالا. گرچه این نگرانی به مرور زمان کم رنگ شده اما این باور جای اون رو گرفته که این شیرین کننده های مصنوعی ممکن منجر به سندروم متابولیک و در نتیجه چاقی و دیابت بشن. این باور عمدتن از مطالعات اپیدمیولوژیکی به دست میاد که رابطه ای رو بین استفاده از شیرین کننده های مصنوعی و چاقی و دیابت نشون میدن. اما احتمالا کسانی که مستعد افزایش وزن و دیابت هستن همون افرادی هن که از شیرین کننده های مصنوعی به جایی شکر استفاده می کنن. فیلیپ رئیس وقت آکادمی های ملی علوم آمریکا در سال 1975 می گه، چیزی که ما می خواهیم بدونیم اینه که آیا استفاده مادامل عمر یا حتی چند ساله یا چند دهه ای از شیرین کننده های مصنوعی بهتر از مصرف میزان جایگزین شکر یا بدتر از اون؟ برای من سخت تصور کنم که شکر انتخاب سالمتری تری باشه. اگه هدف حذف شکره، جایگزینی شیرین کننده های مصنوعی به جای اون یکی از راه های این کاره. جامعه پژوهشی قطعا میتونه نسبت به گذشته کار بهتری در ارزیابی این سوالات انجام بده. اما احتمالا باید مدت زیادی صبر کنیم تا مسئولان سلامت همگانی به چنین مطالعاتی بودجه اختصاص بدن و پاسخهای قطعی رو که در پی اون هستیم در اختیارمون بذارن. پس تا اون موقع چیکار کنیم؟ مسئله مقدار مجازه شکر نهایتاً تصمیمی شخصیه. درست همونطور که ما بزرگسالان در مورد میزان مصرف الکل، کافئین یا سیگار تصمیم گیری می کنیم. شواهد کافی وجود داره که بگیم احتمال سمی بودن شکر زیاده و در مورد نحوه برقراری تعادل بین خطرات احتمالی و فواید اون تصمیمی آگاهانه بگیریم. البته برای اینکه بدونیم این فواید کدومن خوبه ببینیم زندگی بدون شکر چطور خواهد بود سیگاری های ترک کرده از جمله خودم به شما میگن که براشون غیر ممکن بوده از نظر عقلی و احساسی بفهمن که زندگی بدون سیگار چطور خواهد بود تا اینکه اون رو ترک کردن هفتهها، ماهها و شاید هم سالها ماجرا براشون کلنجاری دائمی بود تا اینکه روزی به جایی رسیدن که نمیتونستند کشیدن حتی یه نخ سیگار رو تصور کنن و به ذهنشون نمیرسید که چرا زمانی سیگار کشیدن چه برسه به اینکه از اون لذت هم برده باشن شاید تجربه مشابه در مورد شکر هم صدق کنه اما تا وقتی که سعی کنیم بدون اون زندگی کنیم و تا وقتی که این تلاش رو بیشتر از فقط چند روز یا چند هفته ادامه بدیم هرگز نخواهیم فهمید این پادکست سرشار از شکر هم اینجا به پایان رسید برای من که واقعا موضوع جذابی بود امیدوارم شما هم دوستش داشته باشین در ضمن. اگه شما هم ایده جالبی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید